0: Bonjour à toutes et à tous, après ce week-end de Pentecôte, il est temps d'ouvrir une nouvelle série. Nous sommes déjà, ou presque, à mi-juin, la fête de la musique a lieu dans 10 jours, et la fête nationale avec ses marches militaires et ses balles populaires, s'il en reste, aura lieu d'ici un peu plus d'un mois. Bref, vous l'avez compris, cette nouvelle série aura pour thème la musique dans la Bible, je vous explique cela tout de suite. Après la série sur les quarante déserts, puis sur la résurrection dans l'évangile de Jean, et la troisième sur les récits d'ascension, je me suis demandé s'il était judicieux de reprendre le cycle commencé avec l'évangile de Luc, dont la dernière publication datait quand même de fin février. Ça fait longtemps. Alors, je le poursuivrai avec les évangiles du dimanche, par des articles sur le blog, mais ce podcast traitera maintenant d'une thématique biblique développée en 10 ou 15 épisodes, selon les sujets retenus. Donc cette fois-ci, je vous propose de nous intéresser à la musique dans la Bible. Alors forcément... Si on associe ces deux mots musique et Bible, on pense directement aux chants, acclamations liturgiques, aux psaumes, aux cantiques religieux emprunts de louanges et de piété. Eh bien non, il n'y a pas que cela dans la Bible. La musique, ou plus précisément les musiques, les éventuelles danses qui les accompagnent, sont des moyens d'expression à part entière. Louanges et prières donc, mais aussi passions amoureuses, colère vengeresse, séduction, complot, banquets festifs, et même guérison et trance extatique. « Du pire comme du meilleur » de ces musiques qui nous racontent chacune une histoire, celle des hommes et des femmes de la Bible. Parfois même, on raconte Dieu avec un chant populaire, tandis qu'un cantique célèbre à l'action d'une héroïne. On chante souvent dans la Bible plus qu'il n'y paraît, et pour des occasions joyeuses comme pour de tristes circonstances. Des chants qui racontent un passé glorieux, qui donnent à entendre l'action présente de Dieu, ou l'avenir qui attend le peuple, annonçant parfois des cataclysmes comme les trompettes de l'Apocalypse. Nous allons ainsi découvrir des textes bibliques et des personnages plus ou moins connus qui chantent, qui dansent, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Jésus chantait-il ou dansait-il comme autrefois le roi David On verra aussi dans ce registre l'importance des voix féminines et pas seulement pour des chants d'amour, comme nous l'indiquera le cantique de Myriam ou bien le chant de Déborah, de Judith ou de Marie. C'est vraiment un thème très riche. Alors bien évidemment... Le seul inconvénient, et ça me désole, c'est que nous n'avons aucune trace sonore de ces chants orientaux remontant à l'époque royale d'Israël du IXe siècle et pas même des écrits plus récents du Ier siècle. Difficile donc de les reconstituer et je ne m'engagerai pas dans ce domaine musico-archéologique où je suis assez incompétent. Les seules traces que nous pouvons avoir sont les instruments de musique cités dans les écritures. Et même ici d'ailleurs, il est difficile de s'imaginer à quoi il pouvait ressembler avec exactitude, d'autant que la période biblique, quand même couvre plus d'un millénaire d'histoire, avec ses évolutions techniques, ses inspirations culturelles selon les époques, et certainement aussi les modes. J'ai essayé de faire un inventaire des instruments à partir des termes hébraïques, et j'ai déjà trouvé 17 dénominations dont certaines d'ailleurs peuvent se confondre. Selon l'époque et la culture, deux termes peuvent être attribués à un même instrument. De la même manière, il devait exister plusieurs types de sonorités et d'instruments portant un même nom. On peut citer ainsi le tambourin comme instrument de percussion et puis parmi les instruments à cordes on pourrait dire la lyre, la harpe, la cithare, le sambouc, le psalterion. Parmi les cuivres ou les métalliques, en tout cas les cymbales, les cistres et les râpes. Et puis parmi les instruments avant, on pourrait trouver le chauffard, la corne, la flûte, le pipeau, le chalumeau, la trompette ou bien encore la cornemuse. Mais à cette liste, il manque l'instrument principal qui est la voix. Le chant fait partie de la musique même ainsi que les danses, qui sont une expression corporelle musicale. La Bible associe souvent ces éléments. À entendre finalement tous ces instruments que je viens d'évoquer, avec la voix, nous avons tout un orchestre. Une chose est certaine, le chant et la musique font partie du langage de la Bible dans sa diversité. Historiquement, les instruments décrits dans la Bible pouvaient être ceux d'un tambourin de peau tendue, une corne en guise de trompette, le chauffard, la flûte taillée dans un os, et peut-être même une simple lyre à partir d'une aire tendue sur des bois. Au gré des époques et des échanges culturels, ces instruments vont se complexifier et il en sera de même pour les styles et les genres de musique. Si aujourd'hui on écoute le plus souvent seul la musique, ou au moins pour sa satisfaction personnelle, il faut nous souvenir que dans les temps anciens, la musique sert avant tout à rythmer la vie sociale et religieuse. Les chants rassemblent pour la fête, pour la guerre, pour la victoire, pour les récoltes et pour l'action divine. À chaque circonstance... Le texte biblique choisit un chant approprié qui va de la louange à la lamentation, des chants extatiques aux airs populaires, du rock à la pop, de la variété aux concert classique en passant par l'opéra et la chanson engagée, de la chanson d'amour au chant des banquets de famille. Le livre de la Genèse nous offre même l'inventeur des instruments de musique en la personne de Yubal, un arrière petit-fils de k Ainsi, on lit en Genèse 4, verset 19 et suivant, Lamec prit deux femmes, l'une s'appelait Ada, l'autre Silla. Ada mit au monde Diaval, celui-ci fut le père de ceux qui habitent sous la tente parmi les troupeaux, son frère s'appelait Yubal, c'était le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla, quant à elle, mit au monde Toubal cain qui aiguisait les socs de bronze et de fer. Cithare et flûte, instruments à vent et à cordes, tandis qu'on entend sous les coups de forge de son demi-frère Toubal résonner le son des futurs cuivres. Nous sommes bien évidemment dans la légende, qui raconte comment la technique humaine s'est déployée dans le monde à partir des descendants d'Adam. La musique fait partie de l'histoire de l'homme et même de l'histoire de la révélation et du salut, comme nous le verrons. Et même parfois, Dieu s'y met, selon certains récits. Ainsi, quand Dieu apparaît à Moïse, selon le livre de l'Exode, au chapitre 19, il est dit « Or, le surlendemain, dès le matin, il y ait des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe. D'autres récits, notamment apocalyptiques, décrivent ces visions où des anges chantent ou jouent de la trompette pour rassembler les élus des quatre vents, comme on peut l'entendre en Matthieu 24, 31. Les récits musicaux ne sont pas posés dans la Bible simplement pour faire joli, donner de l'émotion ou juste par intérêt liturgique. Ils sont plus que cela. Ils servent à raconter autrement une histoire et bien plus, ils sont parfois les ressorts qui vont permettre à une histoire de rebondir. La musique et les chants, comme les danses, jouent un rôle subversif parfois dans la Bible pour faire advenir la vérité, l'amour ou la victoire. Justement, la prochaine fois, vendredi si tout va bien, nous verrons pour quelles raisons, et pas seulement religieuses, la Bible emploie la musique et les chants à partir d'un ou plusieurs récits que je n'ai pas encore choisis, et nous poursuivrons de texte en texte jusqu'au feu d'artifice du 14 juillet. D'ici là, je vous souhaite, mais pas en chantant pour éviter qu'il ne pleuve, une belle et bonne journée N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de ne rien rater à cette série en vous abonnant sur les réseaux sociaux ou via la newsletter. Les références sont en bas de ce podcast ou sur le blog olarche.eu. À bientôt